0: Halo sobat kata, kembali lagi di podcast, podcast Karsa Cita bersama aku Umi dan partner aku. Halo, aku Givira. Episode Katajang alias Karsa Cita berbincang perdana ini, kita sudah mengundang narasumber yang cantik dan keren banget, loh. Dan kakak ini yang akan menemani aku, Givira, serta sobat kata yang ada di rumah.
1: Bener banget nih Mi, hari ini kita ditemani oleh seorang wanita cantik Dimana beliau ini merupakan seorang psikolog klinis dan
0: juga bagian dari Humanika Psychology Center, Kak Zahra Muhammad Halo Kak Zahra, gimana nih kabarnya sekarang?
1: Halo, kabarnya alhamdulillah baik, sehat dan tetap semangat sih Walaupun sekarang musim hujan ya, tapi kita tetap semangat nih
0: Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya sekarang Kakak lagi ngapain aja sih?
1: Kalau sehari-hari praktik ya, praktik psikolog, dari Senin sampai Jumat di Rumah Sakit sama di Humanika Psychology Center. Terus kalau Sabtu Minggu biasanya ngisi webinar.
0: Wah, keren banget ya. Apa ya kak, di bio Instagram Kajara kan tertulis kalau Kajara ini merupakan bagian dari Humanika Psychology Center, Pak Baru Riau kan ya kak. E, boleh diceritain gak sih sedikit mengenai pengalaman serta riset kesibukan kakak di sana itu ngapain aja?
1: Oke, okay, kalau di Humanika Psychology Center, aku sebagai psikolog ya yang pertama jadi memberikan konseling psikoterapi seperti itu. Selain itu aku juga membantu untuk maintain sosial medianya dan juga pengembangan di Humanika Psychology Center itu sendiri. Keren banget ya, Kak. Um, sebagai warga Pekanbaru ya, aku juga kayak baru tahu gitu kalau ada Humanika Psychology Center di Pekanbaru. Jadi kayak buat temen-temen nih, harus nyerempukan baru, boleh nih check out Humanika Psychology Center ya.
0: Oke, okay, mungkin udah cukup ya perkenalan sama narasumber kita hari ini. Buat kalian yang masih pengen tahu lebih banyak mengenai Kak Zahra, bisa aja langsung follow IG-nya @zahra. Oke,
1: okay, sesuai judul episode kali ini, di sini kita bakal membahas mengenai stres bersama ahlinya yang sudah diundang di Kata kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Zahra karena sudah mau meluangkan waktunya dan berbagi ilmu bersama dengan Sobat Kata.
0: Yap, yap. Bagi yang sering mantengin IG-nya Cita pasti bakalan nandain beberapa postingan kita mengenai stres ini. Di antaranya, our recent post yaitu benefits of journaling dan our recent katagram yaitu copy mekanisme cara ditu atasi stres kapal. Karsa Cita tiada habisnya deh ya, ngulik tentang si stres ini. Karena ya memang stres selalu ada di mana kita berada.
1: Tapi sebenarnya definisi dari stres itu sendiri apa sih kalau menurut Kak Zahra, Oke, yeah, kalau kita ngomongin stres, sebenarnya menarik banget ya, karena memang kalau stres ini sebenarnya sering banget kita dengar sehari-hari. Biasanya nih, kayak, "Oh, aku lagi stres nih," ya, atau mungkin dengar orang lain ngomong, "Oh, kamu kayak gitu aja kok stres sih?" Nah, misalnya seperti itu. Jadi, memang untuk sehari-hari, sering ya kita dengar kata-kata stres ini, tapi sebenarnya yang disebut dengan stres itu seperti apa sih, ya? Nah, jadi stres itu merupakan respon ketika kita mengalami ketegangan fisik ataupun emosional. Nah, ini itu biasanya terjadi karena ada perubahan yang tak terduga, merasa terancam, atau kita di luar kendali seperti itu. Contohnya nih, ada perubahan yang tak terduga. Misalnya, teman-teman lagi kuliah gitu ya, terus tiba-tiba ada kuis, ya. Nah, kan kaget ya, tiba-tiba ya, ada perubahan tak terduga gitu. Ya. Nah, biasanya kan kita ada respon-respon stresnya tuh. Tiba-tiba pusing, tiba-tiba takut gitu ya, karena ada perubahan data juga. Atau misalnya merasa terancam karena mau ujian tapi belum belajar. Nah, biasanya ada respon-respon stres ya. Kita tiba-tiba sakit perut gitu ya, karena kita ada merasa terancam nih. Mau ujian ya, tapi belum belajar misalnya. Atau ada hal di luar kendali kita, misalnya kita lagi mau presentasi, gitu ya. kita ada ketakutan atau kecemasan. nanti teman-teman akan komen gimana ya, teman-teman akan berpikir gimana ya. nah biasanya itu membuat kita stres. karena ya itu hal yang di luar kendali kita. sebenarnya kita kan nggak bisa ya mengendalikan pikiran orang lain atau respon orang lain. iya kak, bener banget tuh. jadi biasanya hal-hal itulah yang membuat kita stres itu. jadi stres itu adalah respon dari situasi karena ada perubahan buka rasa terancam, dan buang. Oh gitu ya kak. Terus untuk gejala gejalanya sendiri ketika seorang dikatakan stres itu gimana sih kak? Biar sobat kata di rumah bisa lebih aware sama stres yang mereka alami. Biar nggak mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, kalau dari gejalanya sebenarnya tiap orang bisa beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, dilihat dari beberapa segi. Kalau dari aspek pikiran, nah biasanya orang yang lagi stres ini overthinking, bahasanya kalau sekarang. Jadi pikirannya itu banyak banget, nggak selesai-selesai. Kalau dari emosi, biasanya orang yang stres itu ada rasa gelisah, ada rasa cemas, ada rasa takut, nah ada emosi-emosi nggak -emosi nyaman biasanya. Atau mungkin sensitif, mudah marah, mudah tersinggung. Itu kalau dari emosi lalu kita bisa lihat juga dari aspek perilaku mungkin teman-teman ada nih yang lagi stres terus jadinya banyak makan nah gejalanya seperti itu ya kalau dari perilaku ada yang kalau stres itu makannya jadi banyak tapi ada juga yang sebaliknya kalau stres malah nggak nafsu makan gitu gitu juga dengan tidur ada yang kalau stres itu sulit untuk tidur gitu ya. tapi ada juga yang sebaliknya gitu kalau lagi stres tuh pengennya tidur terus. Nah, itu kalau dari segi perilaku gitu ya. Jadi emang beda-beda tiap orang. Ada juga bisa kita lihat dari aspek fisik. Misalnya nih karena kita stres itu ngaruh ke kondisi fisik kita. Mungkin ada yang kalau lagi stres itu sakit perut gitu ya. Mungkin mau ujian kan aduh kok mules ya, sakit perut gitu ya. Ada yang sakit kepala, dia gitu ya, pusing, ada yang mual rasanya. Gitu. Kalau dari aku sendiri juga pernah ngerasain dulu kalau lagi mau ujian itu gatel gatel nggak tahu kenapa gitu ya sebelumnya padahal biasa aja tapi kalau pas mau ujian itu yang lagi belajar kok rasanya gatel ya nah seperti itu. jadi responnya bisa jadi beda beda tiap orang lalu bisa kita lihat juga dari aspek sosialnya ada juga di beberapa orang yang ketika stres itu pengennya menarik diri dari lingkungan Males banget ketemu orang lain. Tanya nyendiri aja. Nah, ada juga tuh yang seperti itu. Jadi memang kalau dari gejalanya sendiri, itu bisa macem-macem dan bisa berbeda-beda tiap orang. Yang bisa kita lakukan pertama adalah kita perlu aware dulu nih sama gejala dari kita sendiri. Kita kalau stres itu biasanya gimana ya? Nah, kalau dari pikiran gimana? Emosi gimana? Perilaku gimana? Fisik gimana? Sosialnya gimana? Nah, ini yang perlu kita sadari dari diri kita sendiri.
0: Wow, kalau untuk stres itu sendiri, uh, sebenarnya ada tingkatan keparahannya nggak sih, Kak? Dan stres ini juga bisa berbahaya kan ya, kalau misalnya nggak segera ditangani. Dan bener nggak sih kalau stres ini tuh juga bisa berpengaruh ke kesehatan fisik seseorang? Oh, Oke, okay. kalau dari tingkat
1: keparahannya, ya sebenarnya ya ada ya, Jadi uh, menariknya, sebenarnya stres itu memang wajar kita alami, dan kita sebenarnya butuh stres itu. Kok bisa jadi ada penelitian nih, penelitiannya itu pada tikus, ya. Jadi tikus ini diberikan efek stres, kalau nggak salah itu efek kejut di strum, kalau nggak salah ya. Jadi kan ketika tikus diberikan setrum nih, kan mereka jadi timbul uh, stresnya. Ketika mereka diberikan setrum atau diberikan stres ini performanya meningkat, nah ibaratnya seperti itu, dia jadi lebih cepat nih larinya, gitu, lebih termotivasi untuk mencari jalan keluar, tapi ketika stresnya ini ditambah terus menerus, dikasih efek setrumnya itu yang terlalu banyak, jadinya performanya malah menurun, nah jadi menariknya itu, jadi memang kita itu sehari-hari di dalam kehidupan itu butuh juga stres, stres inilah yang mendorong kita untuk uh, berkembang, ibaratnya seperti itu, tapi memang dalam taraf yang tepat, kalau terlalu banyak, itu justru akan mengganggu. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang tingkat stres itu ya, ada yang normal, ada yang ringan, sedang, dan juga berat. Nah, kalau yang berat itu seperti apa? Tandanya ketika sudah berat itu kita sudah mulai terganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya, yang biasanya bisa makan enak, sekarang kok, aduh nggak bisa sampai makan aja tuh susah gitu rasanya, nggak bisa aja gitu rasanya. Atau mungkin biasanya kegiatannya kuliah. Sampai kayak nggak pengen tuh pergi ke kuliah gitu ya misalnya Jadi ada beberapa aktivitas yang terganggu Aktivitas kita sehari-hari Itu ketika memang stresnya itu sudah di tahap berat Nah kalau ngomongin tentang kesehatan fisik Memang ada pengaruhnya ya dari stres dan juga kondisi fisik kita Atau kesehatan fisik jadi ada yang namanya psikosomatis ya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar. Jadi psikosomatis ini adalah ketika stresnya ini memang menimbulkan efek kepada fisik kita, gitu. misalnya, kalau diperiksa uh, apa ya, dadanya sesak nih. Misalnya, gitu. kalau dicek itu oh semuanya aman nih, normal, nggak ada asma. Tapi memang sedang dalam kondisi yang stres. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, memang gejala-gejala fisik ini, gangguan-gangguan fisik yang ditimbulkan ini karena adanya stres itu sendiri. Nah, jadi, memang ada nih kaitannya ke kesehatan fisik seseorang.
0: Wah, serem juga ya kalau kita nggak aware sama stres yang kita alamin ini, bisa-bisa dampak terburuk yang dapat terjadi adalah dorongan untuk menghiri hidup. Serem banget ya, Sobat Kata? Bener banget, Tumi. Nah, setelah Sobat Kata paham mengenai definisi stres dan juga gejalanya, pasti Pak yang berpikir
1: sebenarnya apa sih pemicu dari stres itu? Untuk Kak Zahra, mungkin bisa tolong jelasin, biasanya apa sih yang sering membuat seseorang itu bisa menjadi sangat stres? Oke, okay, kalau penyebabnya gitu ya biasanya kita sebut dengan stressor. Jadi stressor ini adalah peristiwa atau situasi yang dianggap mengancam, menakutkan, mengkhawatirkan atau menyakitkan. Nah ini bisa beda-beda tiap orang. Jadi ada satu stressor nih, misalnya uh, tugas yang banyak. Misalnya tentang tugas yang banyak. Aduh, stres nih, bagi Umi misalnya ya. Umi ngerasa stres nih karena ada tugas yang banyak. Okay. Tapi Uh, stressor yang sama apa ya? Kejadian yang sama atau peristiwa yang sama gitu yang banyak tugas ini nggak bikin Gafira stres. Jadi memang bisa jadi stresornya itu beda-beda. Kenapa bisa beda-beda ya? Karena kita punya latar belakang yang berbeda gitu. Ya. Kita punya nilai yang berbeda. Makanya memang penyebab dari stresnya itu bisa jadi berbeda-beda setiap orang. Secara umum mungkin stresor ini bisa dibedakan menjadi beberapa. Ada yang namanya rutin stres. Nah, rutin stres ini adalah Stres yang sering kita rasakan sehari-hari. Misalnya ketika ada banyak tugas, PR, mau ujian misalnya ya. Kan kita stres ya dan itu akan ada terus ibaratnya seperti itu. Minggu ini ada tugas yang minggu depan nanti ada tugas lagi gitu ya. Dan kadang ya itu bikin stres juga gitu ya. Jadi itu yang dikatakan dengan rutin stres. Jadi stres yang kita rasakan sehari-hari. Uh, stres ini gak hanya melulu tentang hal yang... Gak senang ibaratnya gitu ya, misalnya nih kita mau liburan gitu ya, liburan kan bikin senang ya, tapi ternyata dari liburan ini bisa bikin kita stres juga. Nah, karena kalau kita mau liburan tuh perlu ada persiapannya ya, kayak kita booking hotel, booking pesawat, nanti perginya sama siapa, berapa hari. nah Kadang persiapan liburan itu bisa bikin kita stres juga loh. Padahal ya tujuannya itu untuk liburan gitu untuk hal yang menyenangkan ternyata bisa menimbulkan stres juga. Tapi ya ini kembali lagi masuknya ke rutin stres. Stres yang memang kita alami sehari-hari dan normal. Lalu selain dari rutin stres juga ada yang namanya sudden stress. Sudden stress ini adalah stres yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak terduga. Misalnya kehilangan seseorang yang kita sayangi entah bisa diputusin pacar atau mungkin ada kerabat yang meninggal atau mungkin sudden stress ini juga ketika kita dikeluarkan dari pekerjaan gitu ya misalnya ya secara tiba-tiba nah ini kan menimbulkan stress juga ya karena memang terjadinya yaitu tiba-tiba tadi lalu juga dari stressor ini ada yang namanya traumatik stress traumatic stress ini Biasanya kita alami ketika ada kejadian yang secara sangat tiba-tiba dan uh, bikin kita shock atau kaget lalu ada emosi-emosi intens yang muncul, gitu. Yang memang sama sekali tidak diduga. Nah, biasanya um, stresnya ini masih kita rasakan bahkan beberapa bulan setelah kejadian. Contohnya ini mungkin uh, terjadi pada korban kecelakaan, pada korban abusif, pakdrt, seksual abuse, gitu. Nah, biasanya ini juga sering terjadi. Atau mungkin pada korban e, bencana alam. Jadi, walaupun setelah beberapa bulan, tak enam bulan misalnya ya, tapi respon-respon itu masih sama, masih terasa nih gitu, ya ketika sedang mengalami di kejadian traumatik tersebut. Jadi, secara umum ya, stressor itu bisa macam-macam ya, ya, dan bisa jadi
0: itu berbeda-beda setiap orang. Aku setuju banget sama Kak Zahra di bahwa uh, penyebab stres itu bisa dari macam-macam, bisa dari kepentingan, bisa dari bahkan perasaan senang yang uh, rotabinnya bisa bikin kita bahagia aja bisa bikin stres, apalagi hal-hal yang uh, kayak trauma dan segala macamnya itu
1: jadi bumi stres itu bisa macam-macam ya Kak. Wah, nambah insight baru lagi nih buat kita semua. Seperti yang gue udah dijelasin Kak Zahra tadi bahwa stres yang terus-menerus itu bisa mengarah ke burnout dan pasti beberapa dari
0: kita pernah mengalami burnout kan. Nah,
1: kalau kamu gimana nih Umi? Pernah
0: ngalamin gak? Nah, kalau menurut pengalaman aku sendiri burnout itu Uh, aku rasain ketika aku pulang ke rumah Karena waktu aku dikuliahan Kan itu aku lebih uh, Sering pakai kegiatan otak ya Kalau di rumah itu Lebih sering pakai kegiatan otot Jadi kayak stres gitu Gara-gara kebanyakan Melakukan pekerjaan fisik Nah pas banget nih aku lagi ngobrol sama Kak Zahrah. Aku nanya dong Kak gimana sih cara handle stres yang baik dan benar itu? Oke
1: sebelum mengatasinya ditanya emang kita perlu dulu nih untuk mengidentifikasi stressornya. Kadang gitu ya kita ngerasa stres tuh bingung sebenarnya apa sih yang bikin kita stres? Apa sih yang mengganggu? Biasanya kan kadang ya kalau lagi stres itu pusing atau nggak nyaman gitu rasanya. Tapi kadang di pikiran kita tuh kayak benang ruwet. Gak tahu sebenarnya apa sih yang bikin stres. Jadi kita perlu dulu nih untuk mengenali, mengenali penyebab dari stres kita tuh apa ya. Nah kita identifikasi nih stressornya dan kita lihat gitu ya dari stressor itu itu adalah situasi yang bisa kita kendalikan atau tidak ya. Setelah tahu, oh misalnya nih. Um, besok mau ujian stresornya gitu, tapi belum belajar. Kalau situasinya seperti itu, kan sebenarnya masih bisa kita kendalikan ya. Jadi, untuk mengatasi stres itu, ada yang namanya coping stress. Nah, coping stress itu bagaimana cara kita untuk mengatasi stres yang ada? Dari coping stress ini, ada yang namanya problem focus coping, ada juga yang namanya emotion focus coping. Tadi kan kita udah singgung sedikit ya, jadi stressor itu ada yang situasinya bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Nah, ketika stressornya ini bisa kita kendalikan, gitu ya, situasinya ini bisa kita kendalikan, kita bisa atasi dengan problem focus coping. Problem focus coping ini ketika kita um, fokusnya itu untuk mengatasi masalahnya ini, gitu ya, untuk mencari solusi dari masalahnya ini, gitu ya. Kira-kira masalahnya di mana, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau emotion focus coping itu kita berfokus kepada apa yang kita rasakan, emosinya, bagaimana rasanya supaya lebih nyaman, lebih tenang, ketika memang situasinya ini nggak bisa kita kendalikan. Nah ibaratnya seperti itu. Tadi ya, kalau dari contohnya nih, um, Aku lagi stres karena mau ujian, belum belajar nih soalnya, ya, makanya stres. Kalau kita pakai problem focus coping, gimana ya caranya supaya bisa lebih siap nih ujiannya? Nah, kan masalahnya di situ ya, soalnya ya karena kita belum belajar, makanya kita ngerasanya stres nih, nggak siap. Cara mengatasinya, gitu ya kita fokus ke problemnya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk lebih siap sebelum ujian? Oh ya belajar ya ternyata ya Oh iya itu yang bisa kita lakukan Oke kalau sekarang lagi sibuk nih Misalnya lagi sibuk banyak kegiatan Nah ini yang perlu kita cari nih Strategi belajarnya seperti apa Misalnya Oh aku itu kalau belajar Lebih nyamannya itu pagi hari Oke kita kasih jadwal belajar di pagi hari Oh aku itu kalau aku lebih nyamannya tuh malam gitu jam-jam 7 Nah misalnya gitu Oke kita kasih space jam 7 sampai jam 9 misalnya Jadi disitu problem fokus itu kita fokus ke solusinya gitu Apa yang bisa kita lakukan gitu ya Contohnya seperti itu Lalu ada juga yang namanya emotion fokus ya nah emotion focus ini bagaimana kita mengatasi emosi-emosi yang kita rasakan membuat ya mungkin rasanya kita lebih nyaman ketika ada banyak kegelisahan, rasa cemas gitu ya nah ini bisa kita lakukan dengan emotion focus copy contohnya mungkin untuk presentasi gitu ya kadang kan presentasi bikin stres juga ya kadang yang ada di pikiran kita tuh aduh nanti kalau misalnya presentasi tanggapan orang gimana ya jangan-jangan orang pikirnya aku ini nggak kompeten nih pas presentasi jangan-jangan nanti ada yang nilai jelek nih waktu presentasi nah karena kan ada pikiran-pikiran seperti itu yang bikin kita stres juga ya padahal kalau dilihat-lihat ya itu sebenarnya di luar kendali kita kita nggak bisa ngendaliin pikiran orang lain kita nggak bisa ngendaliin perasaan orang lain kita juga nggak bisa ngendaliin perilaku orang lain ketika kita memiliki pikiran-pikiran tersebut tuh misalnya ya, kekhawatiran itu, coba kita gunakan emotion focus copy caranya bisa dengan ya ibaratnya kita alihkan ya pikiran-pikiran itu Oke, okay. kalau dari pikiran tadi nih misalnya ya kita ngerasa takut gitu, takut cemas karena dikomen sama orang lain gitu. Coba untuk mengelaborate gitu ya emosi-emosi itu. Coba kita tuliskan gitu, apa sih emosi-emosi yang kita rasakan? Kira-kira yang membuat kita ngerasa nggak nyaman itu emosi apa? Lalu kita boleh juga untuk melakukan sesuatu yang kita sukai di emotion focus coping ini. Misalnya dengan uh, olahraga gitu ya, untuk mengalihkan pikiran-pikiran itu tadi emotion focus copingnya dengan olahraga gitu ya atau mungkin pergi sama teman gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan atau dengan tadi ya menulis gitu ya. atau journaling. karena seperti itu. Jadi ini bisa kita lakukan juga untuk emotion focus coping yang memang fokusnya itu kepada emosi yang kita rasakan. Seperti itu.
0: Wah, wow, aku baru tahu nih caranya. Bisa aku praktekin nih kalau lagi stres. Buat sobat kata juga boleh banget ikutin cara-cara yang dijelasin Kak Zahra tadi. Yep, aku juga bakal praktekin karena bener-bener bermanfaat bener -bener
1: banget buat kita Apalagi
0: pelajar yang lagi stres karena tugas atau urusan-urusan perkuliahan Ngomong-ngomong soal pelajar, uh, apa sih kak mindset yang harus dimiliki seorang pelajar Biar lebih bisa mengatur stresnya?
1: Oke, okay. jadi memang sebenarnya stres itu normal ya, yang perlu diingat gitu ya. Dan ini bagian dari kehidupan kita, gitu ya. Dan ini juga ketika kita mampu untuk mengelolanya, ini membuat diri kita berkembang. Ibaratnya seperti itu. Jadi memang stres itu normal ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin yang perlu diingat juga kita nggak selamanya ada di posisi itu. Jadi ibaratnya kita rasanya lagi down banget kayak dunia tuh lagi kacau lah pokoknya. Yang perlu kita ingat hidup itu kayak naik turun jadi kita nggak selamanya ada di posisi itu kok nanti akan berubah lagi kok kadang-kadang ketika kita lagi stres itu pikirannya kayak aduh gimana nih kayak selamanya akan seperti ini jadi kayak ketika ada pikiran oh ini nggak selamanya akan seperti ini kok ibaratnya nanti ada hal lain nih dulu kita pernah ngelaluin ini nah sekarang kita juga bisa nih ngelewatin ini ibaratnya seperti itu yang perlu kita lakukan adalah kita bisa fokus ke diri sendiri apa sih yang bisa kita lakukan ya, karena memang Nggak bisa kita kendalikan itu kan diri kita sendiri ya. Nah, aku setuju banget nih sama Kak Zahra. Dan kita semua juga bisa terapin mindset itu ke diri kita sendiri. Tapi selain dengan mindset-mindset tersebut, ternyata gak cukup loh, teman-teman. Makanya ini
0: dia beberapa solusi agar bisa sama-sama keluar dari rasa stres ini. Aku pernah baca nih, Kak. Kalau salah satu cara buat keluar dari stres atau mengurangi stres itu dengan journaling Seperti yang tadi... Kakak singgung ya, journaling itu sebenarnya apa sih kak? Dan gimana cara buat jurnal itu? Oke, sekarang
1: ini lanjutan dari yang tadi ya, mungkin ya tadi sempet disinggung tentang journaling. Nah, jadi journaling itu adalah aktivitas di mana kita menuliskan apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan. Kalau mungkin bahasa lebih sering didengarnya itu diari, jadi mungkin lebih sering dengar ya. Tapi kalau bahasa kerennya sekarang itu journaling, jadi kita bisa menuliskan sebenarnya apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, apa yang membuat buat stres itu bisa kita tuliskan. Dengan journaling ini juga membuat kita lebih mampu mengenali diri kita sendiri, bagaimana perasaannya, apa yang kita pikirkan itu tadi. Jadi memang jadi suatu wadah di mana kita bisa mengeluarkan emosi-emosi ini. Caranya bisa dengan kita menyiapkan buku. Buku kalau sekarang sih lewat tadi ketik juga udah banyak ya sebenarnya ya untuk aplikasi untuk journaling. Tapi kalau untuk yang lebih manualnya ibaratnya gitu ya, bisa disiapkan buku gitu ya alat tulis gitu kan lalu tulislah apa yang ada di pikiran dan apa yang dirasakan apapun itu nggak ada tuntutan kok harus seperti ini tulisannya harus bagus gitu ya nggak ada sama sekali karena kan itu memang untuk diri kita sendiri ya bagaimana kita menyadari pikiran dan juga perasaan kita nah memang kalau untuk journaling ini uh, diusahakan untuk konsisten barunya itu lebih baik ketika konsisten misalnya awal-awal itu Oke tiga kali seminggu lah ibaratnya gitu atau mungkin pertama sekali seminggu dulu atau ketika kita lagi stres nah ibaratnya seperti itu tapi semakin lama kita coba gitu kan oh bisa nih tiga kali seminggu gitu ya oh bisa nih lima kali seminggu gitu ya oh bisa nih setiap hari akhirnya journaling seperti itu. Nah kenapa sih kok bisa journaling ini bisa mengurangi stres? Biarannya gini nih, kalau kita stres itu kan banyak ya pikirannya ya, kayak benang kusut. Nah, ketika kita journaling, jadi kayak kita tarik tuh benangnya satu-satu, kita lurusin. Yang awalnya kita bingung apa yang menjadi stressor gitu ya, apa penyebab stres kita, dengan kita tuliskan itu semuanya jadi kayak lebih jelas. Jadi kita lebih sadar gitu dengan, oh ternyata ini yang aku pikirin. Oh ternyata ini yang membuatku stres. Dengan kita lebih tahu, gitu ya lebih sadar, jadi kita bisa juga nih untuk mengelola pikiran-pikiran itu, gitu ya. mengelola stresnya itu. Karena ya kita udah semakin tahu, gitu semakin sadar dengan penyebabnya. Nggak pun ada solusinya, misalnya gitu. Dengan kita mengeluarkan emosi itu, menyalurkan rasa nggak nyaman itu keluar juga itu udah sangat membantu mengurangi stres. Karena kita itu salurkan keluar ke Uh, luar gitu kan dari ya dari dalam diri kita keluar gitu jadi rasa-rasa nggak -rasa nyaman itu bisa keluar dari diri kita. Wah keren banget ya kak ini ngebahas tentang journaling. Aku jadi inget nih sama buku yang judulnya rusak saja buku ini. Nah isi dari buku ini tuh kita disuruh kayak ngikutin perintah yang tertulis sana. Misal kayak robek kertas ini, warnai bagian ini, dan coret-coret bagian ini. Ada perintah menggambar lingkaran. Apakah itu bisa disebut journaling juga ya kak? Dan apakah efektif dan juga meredakan stres? Oke, okay. kalau kegiatan tadi mungkin sedikit berbeda ya dengan journaling. Karena memang kalau journaling itu lebih kepada proses menyadarinya gitu ya. Menyadari dan menyalurkan apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan gitu ya. Nah, tapi kalau dari proses yang tadi juga memang bisa gitu ya, untuk mengurangi stres gitu ya, karena bisa jadi salah satu bentuk emotion focus coping tadi gitu ya. Gimana itu memang fungsinya itu untuk menyalurkan emosi-emosi, nggak -emosi nyaman ini gitu ya, ketika kita kesel, ibaratnya gitu ya. ketika Kita lagi marah gitu kan? Boleh ya, merasa marah, merasa kesal. Tapi untuk responnya, kita bisa kendalikan. Misalnya nih, kita lagi ngerasa emosi marah gitu ya, ketika marah kita rasanya pengen. Uh, mukul orang lain gitu ya Aduh pengen nih mukul orang lain gitu ya Tapi ya sebenarnya dengan mukul orang lain Itu tuh nggak menyelesaikan masalah Ibaratnya gitu ya Malah nanti uh, nambah masalah baru ibaratnya Seperti itu Dan itu menyakiti orang lain Nah tapi kan emosi marahnya masih ada nih Emosi-emosi nah, marah ini bisa tetap kita salurkan atau kita keluarkan itu dengan cara tadi. Misalnya, kita coret-coret, kita sobek bukunya. Jadi, memang itu salah satu bentuk emotion focus popping juga, gitu ya, untuk menyalurkan perasaan gak nyaman yang dirasakan, dan itu juga membantu untuk mengurangi stres yang kita rasa. Nah,
0: aku mau nanya lagi nih, Kak. Kita tuh sering banget kan ngebandingin diri sendiri sama orang lain sampai stres dan sedih gitu, karena nggak bisa kayak mereka. Salah satu cara untuk menghindari itu dengan self acceptance. Betul nggak sih, Kak? Boleh dong Kak dijelasin apa itu self acceptance dan gimana caranya biar kita bisa lebih menerima diri sendiri.
1: Iya, benar banget ya. Jadi memang self acceptance ini membantu diri kita juga supaya nggak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, jadi self acceptance ini adalah kemampuan kita untuk menerima diri kita sepenuhnya. Mau oh, sepenuhnya gimana tuh? Jadi kan di dalam diri kita ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, ketika kita menyadari itu, kita pertama menyadari dulu menyadari oh aku tuh bisa di sini ya aku tuh hebat di sini bukan hebat apa ya lebihnya tuh di sini aku tuh menguasai ini gitu aku tuh sukanya ini gitu ya nah itu kan kelebihan kelebihan kita pertama perlu kita sadari dulu gitu ya gitu juga dengan kekurangan gitu ya jadi sebelum menerima kita perlu sadari dulu kita sadari kekurangan kita apa ya oh aku tuh kalau ngerjain tuh memang agak lambat nah hebatnya gitu tapi aku tuh teliti, nah ibaratnya seperti itu. Jadi ya normal pasti ya, di semua kita itu pasti ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Dan memang kita pertama perlu untuk menyadari itu lalu setelah kita menyadari nah ini yang perlu kita terima jadi memang kita perlu untuk menerima ini gitu ya bahwa ya memang di dalam diri kita itu ada kelebihan ada juga kekurangannya dan itu oke okay, gitu ya. semua orang punya kelebihan dan kekurangan yang beda-beda lalu ada hal lain nih, yang membantu juga ya sebenarnya Ketika kita sering membanding-bandingkan diri sama orang lain Memang kalau pikiran membandingkan diri dengan orang lain itu Sering muncul Kayak spontan aja begitu munculnya Kayak aduh ngeliat orang yang keren nih Dia udah bisa ini 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 Otomatis saya aduh kok aku kayaknya belum ngapa-ngapain ya gitu. Kok akunya belum bisa apa-apa ya Sementara orang lain tuh udah gini-gini-gini Ada sih beberapa hal gitu yang bisa um, Membantu kita untuk mengurangi itu Sebenarnya Ehm um, kita membandingkan diri dengan orang lain itu ya pasti berbeda artinya satu orang dibandingkan dengan orang lain pasti beda gitu ya susah banget nih kalau kita bandingin atau kita nyama nyamain gitu ya kalau dia bisa aku juga kita menuntut itu ke dalam diri kita ya itu susah juga gitu ya karena memang ya tiap orang itu beda beda udara kelebihan sama kekurangannya mungkin bisa kita lihat juga ke orang yang kembar kita lihat nih orang yang kembar itu kan um, manusia yang paling mirip lah ya lagi kembar identik uh, dari fisik, oke okay, mungkin mirip, tapi coba kalau dilihat, ternyata bisa jadi sifatnya berbeda, minatnya berbeda, profesinya berbeda, gitu ya, kemampuannya juga berbeda. Bahkan, itu tadi orang yang kembar aja, yang orang paling mirip aja tuh pasti beda, apalagi kita sama orang lain gitu, yang dari asal usulnya beda, latar belakangnya beda, uh, apalagi itu keluarganya beda, gennya beda, ya pasti beda gitu. Kita pasti punya kelebihan sama kekurangan sendiri, nggak adil sih sebenarnya kalau kita bandingin, jadi kita sama orang lain, karena memang masing-masing pasti punya kuatnya gitu ya, ada bedanya. Berarti seperti itu gitu. Nah, lalu uh, aku tuh pengen bandingin supaya bisa lebih berkembang. Gimana? Terus gimana dong? Gitu. Nah. Kita bisa membandingkan diri kita itu dengan diri sendiri. Contohnya kita bandingkan diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu. Nah itu lebih oke okay ketika memang kita membandingkannya itu uh, untuk maju. Misalnya nih um, tentang public speaking. Oh aku tuh pengen public speakingnya tuh keren. Gitu. Oke okay, jadi selama beberapa bulan kita latihan nih latihan untuk ngomong gitu ya latihan untuk berbicara latihan, ketemu sama orang yang banyak misalnya seperti itu terus kita lihat nih, kita evaluasi diri kita saat ini dengan diri kita 6 bulan yang lalu, udah ada perkembangan belum ya? oh ternyata ada 6 bulan yang lalu aku kalau ngomong sama tiga orang aja tuh udah gemeteran, sekarang nih setelah aku latihan, aku ngobrol di depan 20 orang tuh udah bisa gitu, ya. udah lebih pede, nah ibarat seperti itu, jadi memang Uh, lebih baik itu ya, ketika kita membandingkannya itu dengan diri kita sendiri. Diri kita saat ini kita bandingkan dengan diri kita di masa lalu. Jadi emang kelihatan tuh progresnya. Karena memang kalau dibandingin sama orang lain ya beda. Ya bisa jadi dia memang ada bakat di situ, ya kita nggak ada gitu ya. Jadi memang lebih enaknya ketika kita membandingkan diri kita sendiri itu dengan diri kita di masa lalu. Jadi kelihatan tuh progresnya sampai mana. Dari paparan Kak Zahra tadi, ternyata self-acceptance itu seperti itu ya, teman-teman. Makasih banget nih, Kak, nambah pengetahuan kita semua tentang self-acceptance dan juga journaling. Karena dua hal itu mungkin masih asing ya buat kita semua. Tapi
0: berkat Kak Zahra, kita bisa lebih tahu. Keren banget nih, Kak Zahra. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Ada nggak tips and trik yang bisa kita lakuin buat menjaga kesehatan mental kita?
1: Oke. Okay. Jadi, ini sebenarnya hal yang mungkin dikira sepele, gitu ya. Tapi, ini penting banget untuk menjaga kesehatan mental, yaitu menjaga pola hidup sehat, gitu ya. Jadi, selain mengelola stres, kita juga perlu dengan menjaga pola hidup sehat, dengan menjaga pola makan, tidur, dan aktivitas fisik. Misalnya, nih, kalau dari makan, ya, kita perlu ya untuk menjaga pola makan dan juga eh, makan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan diri kita. Gitu juga dengan tidur, kalau tidur ini emang ngaruhnya banyak banget ke kesehatan mental ketika kita tidak memenuhi tidur ini gitu ya kan kebutuhan tidur kita 7 sampai 8 jam di malam hari ketika kita tidurnya cuma 4 jam begadang gitu misalnya tidurnya baru jam 3 sampai jam 7 nah ini pasti ada efeknya juga nih ke kesehatan mental kita biasanya kalau kita tidurnya kurang itu jadi lebih sensitif emosinya itu lebih enggak stabil makanya yang perlu kita penuhi dulu gitu ya sebelum jauh-jauh tetap ke pola hidup sehat ini gitu ya jaga pola makan Bola tidur gitu ya, dan juga yang terakhir aktivitas fisik. Nah, ini juga penting banget untuk dilakukan, karena memang untuk pertama ya, menjaga kebugaran tubuh. Lalu juga dengan aktivitas ini juga membantu kita untuk mengeluarkan hormon-hormon yang bisa membuat kita bahagia, um, dan juga mengurangi stres ya dari aktivitas fisik ini. Makanya, memang pentingnya itu jadi ibaratnya. Dasarnya gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental, selain mengelola stres tadi juga kita perlu menjaga pola hidup sehat ini dengan makan, tidur dan juga aktivitas fisik. Nah sobat kata tips and trik tadi bisa langsung kalian praktekin ya Dan tips dan trik tadi menutup perbincangan kita pada hari ini Saking asiknya kita ngobrol gak kerasa nih udah
0: di akhir acara Ya benar banget nih udah akhir acara aja Tapi gak apa-apa jangan sedih kita masih bisa ketemu di kesempatan lainnya Buat sobat kata yang mau tahu lebih banyak tentang Kak Zahrah Atau mau nambah wawasan boleh banget nih di follow IG-nya Zahrah Sebelum kita mengakhiri podcastnya banget, aku persilakan buat Kak Zahra untuk memberikan speech terakhir kepada sobat kata yang lagi dengerin, ya.
1: Oke, kembali lagi ya. Jadi, memang stres itu wajar banget untuk kita alami, dan justru stres yang tepat itu bisa memicu kita untuk berkembang, tentu tadi. Nah, stres yang ada ini bukan dihilangkan, tetapi dikelola. Jadi, stres itu ya wajar, tapi kita perlu untuk mengelola stres itu tadi supaya ini menjadi titik kita untuk berkembang. Nah, ingat juga kalau nggak semua hal itu bisa kita kendalikan. Kita bisa fokus ke diri kita, dan kita fokus ke apa yang bisa kita lakukan saat ini. Terima kasih Kak Zahra karena udah sharing dan berbagi wawasan
0: bareng kita di sini. Sukses terus buat Kak Zahra. Terima kasih juga buat sobat kata yang udah dengerin kata Cang yang pertama ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat follow Instagram karsacitagi at karsacita.id buat info lainnya.
1: See you, See di, you di episode sobat podcast dan kata, kata Cang selanjutnya.